0: Läuft das Ganze und wir sind mit 6, 5, 4 gleich auf Sendung. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geben wir euch einen Ausblick auf die Luftfahrt, wie es sich entwickeln wird. Wir haben im Aero Telegraph zum Beispiel den Artikel natürlich auch gesehen mit Alex von Hönsbruch, dem CEO von Austrian Airlines. Ich werde auch hier oben das Video verlinken, wo ihr nochmal unser Event in Wien seht, wo er unser Gast war, beziehungsweise er uns auch spontan überrascht hat. Wir werden einfach über Themen sprechen. Wie sieht es aus? Wird Reisen nur noch mit Geimpft oder Genesen möglich sein? Wie sieht das aus mit äh, Flugzeugen, mit der Zero Emission? Wie sieht das aus mit äh, allgemein bei den Fluggesellschaften, äh, mit ihrer finanziellen Lage? Sehen wir irgendjemanden, den wir, ja, belly abgehen sehen? Der Engländer nennt sowas ja Tits-up. Fand ich irgendwie lustig, habe ich jetzt in der letzten Fernsehserie gesehen. Haben wir sonst noch ein Thema, was ich vergessen habe, Mario?
1: Nee, du hast doch schon wieder einen sehr breiten und äh, großen Überblick gegeben. Deswegen würde ich mal sagen, Intro ab.
0: Willkommen zum Frequent Traveller TV. Auf der Seite ist der Hoffmeister.
1: Und auf der anderen Seite seht ihr den Korsten.
0: Ja, und wir sind hier, um euch mehr Meilen mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und vor allem sind wir hier ja bei einem gepflegten Vielflieger-Talk. Das heißt also, wir versuchen für euch, diese Themen einzuordnen, was es für uns eigentlich heißt, wenn ein CEO etwas sagt, ob das für uns auch vielleicht mit dem Status, mit den Punkten oder mit dem Meilen relevant wird. Aber bevor wir wieder ins Thema einsteigen und eintauchen, gibt es zwei, drei, vier Dinge, die ihr tun müsst. Und zwar abonnieren, Abonnierbefehl. Glocke an für den Hofmeister und ganz wichtig, diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Also kommentiert einfach zu dem Thema, was euch da am meisten gefallen hat oder auch nicht gefallen hat und dann diskutieren wir das gerne aus. Wir sind voll dankbar, dass ihr mit uns diskutiert. Wir haben ja viele Sachen auch im direkten Chat ausgetauscht mittlerweile auch hier im Talk, nicht nur auf WhatsApp. Ja Mario, welches Thema wollen wir als genau. erstes nehmen?
1: Ja, ich glaube, das, was in aller Munde ist und äh, was uns ja bedauerlicherweise wohl auch in den nächsten Wochen, Monaten und ich hoffe nicht Jahren, aber man weiß es nicht beschäftigen wird, das sind die Impfungen und das Fliegen mit äh, und äh, um Corona herum. Und äh, da ist der Kollege äh, der CEO der Meinung, dass das wahrscheinlich in Richtung 2G-Regeln gehen wird. Das heißt also, dass in Zukunft nur noch Genesene und Geimpfte fliegen dürfen. Äh, schon allein deshalb, weil viele Länder äh, tatsächlich nur noch Geimpfte und Genesene überhaupt äh, jeweils ja quasi einreisen lassen, wie wir das jetzt ja auch äh, zumindest immer noch nicht konkret. Aber wie es wohl die USA auch planen. Dort kommst du ja auch nur als Geimpfter rein äh, bzw. Genesener äh, mit dem entsprechenden Nachweis plus Test. Also der Test scheint dann auch obligatorisch zu sein. Und hier sagt äh, Herr von Hönsbrüch, äh, dass er davon ausgeht, dass das äh, wahrscheinlich in Zukunft so sein wird und äh, Darauf werden sich dann wahrscheinlich die Fluggäste einstellen müssen. Wir wissen es ja von einigen Fluggesellschaften. Ich glaube, die Qantas hat das ja, glaube ich, auch schon für sich selber entschieden, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit können. Also das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, zumindest in der nächsten Zeit. Irgendwann wenn die Pandemie hoffentlich mal überwunden ist, dann nicht mehr. Aber jeder, der jetzt noch nicht geimpft ist und fliegen will, sollte sich darauf wohl einstellen, dass er eventuell dann, im kommenden Jahr nicht mehr in ein Flugzeug kommt. Ich weiß nicht, was du davon hältst, du bist ja auch geimpft, aber das ist halt so.
0: Ja, das ist in der Tat das Dilemma, dass ähm, natürlich viele Leute sich nicht impfen lassen können. Oder wenn wir halt sehen, wie in Afrika zum Beispiel die Impfquote ist, das ist ja teilweise unter 1%, weil die reichen ja. Länder die Impfungen weggekauft haben. Amerika hat ja irgendwie 100 Millionen Impfdosen wieder weggegeben oder sowas. Äh, Deutschland ja auch und andere Länder. Nur finde ich eigentlich das Thema sehr, sehr schwierig, weil wie wird es denn sein? Es wird so sein, dass wenn wir fliegen wollen, dass wir unseren Reisepass zeigen müssen, wir müssen unseren Impfnachweis zeigen und es wird halt einen PCR-Test geben. In Dubai äh, muss man einen PCR-Test zeigen. In den USA wird man auch mit PCR-Test nach aller Wahrscheinlichkeit einreisen können. Das heißt also, wenn die Leute getestet sind, dann ist es in meinen Augen fast egal, ob man geimpft oder genesen oder einfach nur einer ist, der auf beides keinen Bock hat oder auf zumindest das Genesen äh, verzichtet hat, weil das Risiko damit ja minimiert wird. Ich glaube auch, dass jemand, der geimpft ist wie wir beide und ungetestet ist, natürlich auch den Virus weitergeben kann, wenn wir getestet Ähm, wären würden wir das Risiko genauso minimieren. Deshalb halte ich das Ganze für etwas kritisch. Aber aus der Sicht einer Fluggesellschaft muss man ehrlicherweise sagen, macht es Sinn. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Fluggesellschaft äh, sagt, hey, wir müssen das machen, was die Regierungen sagen. Und wenn du halt nur nach Dubai oder in Kanada oder USA oder wo auch immer einreisen kannst, dann ist das die logische Konsequenz daraus. Und ähm, wir werden es halt nicht vermeiden können. Also ich bin gegen eine Spaltung der Gesellschaft in dem Punkt und ähm, finde es eigentlich schade. Ich finde, mit getestet wäre es fast besser.
1: Ist so. Also ich meine, getestet bedeutet ja auch, gerade PCR-Test, bedeutet ja auch äh, im Grunde dieselbe Sicherheit, die du hast, das Virus nicht weiterzutragen, als äh, wenn du geimpft bist. Aber... Es kommt ja noch dazu, geimpft und getestet. Also man versucht ja wirklich die Ausbreitung des Virus so weit als möglich zu minimieren. Wir werden sehen, wir werden sehen wo, es, wo es lang geht, in welche Richtung und wir werden es eh nicht ändern können. Vielleicht hat es aber dann zumindest einen Vorteil. Wenn man dann diese strengen Regelungen anwendet, dass eventuell dann die Maske im Flieger wegfällt, was zumindest auf der Langstrecke sicherlich sehr angenehm wäre. Auf den Kurzstrecken, ein, zwei, drei, vier Stunden geht das noch. Aber auf der Langstrecke, ich finde es etwas nervig. Aber es ist halt auch, wie es ist. Aber theoretisch könnte man ja die Maske dann da weglassen, wie es ja auch in Deutschland bei vielen Veranstaltungen der Fall ist. Wenn nur die die 2G-Regelung gilt und äh, wird es ja auch in vielen Bundesländern jetzt gelten.
0: Genau. Wobei die 2G, ich würde das ja sogar 2G Plus nennen, weil 2G, also genesen, geimpft und getestet zusätzlich, ohne ja. die nur Getesteten reinzulassen. Deshalb ist das für mich so eine Art premium Business Class oder so, wenn man das so will. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt eigentlich eine, eine Nachricht, die natürlich eine logische Konsequenz ist. Ganz einfach, warum? Weil ab November die Flüge in die USA wieder gehen sollen und die Fluggesellschaften das ganz klar brauchen. Und da sind wir auch schon auf den nächsten Ausblick, dass natürlich ja. die Märkte in Asien und in den USA gerade für Fluggesellschaften wie die Lufthansa-Gruppe Austrian äh, mit ihren Zielen, zum Beispiel Washington und äh, Los Angeles, die sie angeflogen sind, da auch äh, ganz, ganz wichtige Märkte sind. Deshalb müssen sie sich danach dann richten. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit dem Angebot dann ein Problem wird, weil man vielleicht nicht natürlich nicht mehr 100% der Leute als Kunden ansprechen kann. Aber du kannst natürlich auch nicht 100% der Leute ansprechen. Warum? Ganz einfach, weil natürlich nicht 100% der Leute im Markt fliegen. Deshalb hat man dann halt noch mal eine Verkleinerung der Leute, die fliegen äh, können. Kann die Nachfrage ja. so ein bisschen auch schwächen,
1: ne? Ist so. Aber die Austrien, wie, wie alle anderen europäischen Fluggesellschaften, setzen natürlich vor allen Dingen wieder auf die Transatlantikflüge. Wir haben es ja, glaube ich, auch schon des Öfteren gesagt, und das steht ja auch in jeder Zeitung und jeder, der es nicht wissen will, die Transatlantikstrecke, also Europa, USA, das ist nun mal die Meku für, für mehr oder weniger jede europäische Fluggesellschaft, die international, transatlantisch fliegt. Also insofern sind alle darauf angewiesen und alle werden natürlich dann da auch mitmachen, weil man sich einfach diesen Markt in die USA, nach Kanada und dergleichen sichern will und natürlich auch muss. Richtung Asien, der Markt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ist nicht ganz so stark, aber er darf natürlich auch nicht komplett wegfahren. und insofern werden die Fluggesellschaften sicherlich auch wieder sehr glücklich sein. Ein regelmäßiges Angebot Richtung Japan, China und was da sonst noch so alles in Asien ist zu fliegen. Singapur geht ja schon wieder, aber auch Weiterflüge, davon sind ja sicherlich die europäischen Luftfahrtgesellschaften auch betroffen. Flüge nach Australien, auch wenn die Lufthansa nicht direkt bis nach Australien fliegt, aber Ja, die Zubringerflüge, also äh, auch die sind im Moment noch dicht, genauso wie Neuseeland. Äh, Alles schwierig, äh, dieser äh, asiatische und ozeanische Markt. Muss man mal schauen, wie es weitergeht. Und äh, ja, für die Austrien waren die oder waren die war der Umsatz ja auch, wie der Kollege dort beschreibt, richtig, richtig bitter schlecht. Und man hofft natürlich, dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht.
0: Ja, was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist ja auch gerade nach der Bundestagswahl, die wir Gott sei Dank hinter uns gebracht haben gestern, für den einen erfolgreich, für den anderen erfolgreich her. Jetzt wird halt geguckt, welche Regierung kommt, aber so wie es aussieht, werden die Grünen in jeder der Varianten, die möglich sind, beteiligt sein müssen, genau wie die FDP. Entscheidet sich also nur da, wer CDU- oder SPD-Veranstaltungsleiter wird. Insofern Worum es da geht, ist natürlich, dass wir auch ökologisch besser werden sollen. Und da ist natürlich auch interessant, wie die Lufthansa-Gruppe da einsteigen will. Die Lufthansa-Gruppe hat ja auch ganz klar gesagt, dass sie mit dem ähm, Emissions-Zero-E, wie das bei bei Airbus heißt, bei dem Wasserstoffflugzeug äh, mitmachen wollen. Und da ab 2030, äh, Entschuldigung, ab 2050, ab 2035 wollen sie die Bude fliegen haben. Ab 2050 wollen sie ähm, klimaneutral fliegen. Und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Geschichte. Also das sehe ich gar nicht mal so kritisch. Ich sehe es kritisch, ob es bei den großen Langstreckenflügen geht, aber zumindest bei den innereuropäischen Flügen, dass wir da eine Technologie haben. Und ähm, man sieht ja auch zum Beispiel an gewissen Verbindungen, jetzt ein bisschen ketzerisch natürlich von mir, dass sie auf Bus umgestellt worden sind und damit auch umweltfreundlicher sind, Innsbruck und so weiter. Ähm, Aber es macht in der Tat Sinn, Dass man viele Sachen in Frage stellt. Und Mario, bist du auch ein Befürworter dessen, dass wir gewisse Strecken, Innsbruck-München, Nürnberg-München, Düsseldorf-Frankfurt, in Frage stellen und vielleicht durch die Bahn ersetzen, nicht unbedingt durch den Bus?
1: Ja, also wenn, wenn dann höchstens mit der Bahn, außer es gäbe, wie in den Großstädten, quasi eine eine Busspur auch auf den Autobahnen, dass man dort staufrei vorankommt. Ja, du weißt ja, ich sehe das grundsätzlich kritisch. Natürlich diese Ultrakurzflüge Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, München. Das wäre schon ganz gut, wenn die nicht, nicht sein müssten. Das würde aber zumindest bedeuten, dass München ans Fernbahnnetz angeschlossen wird. Ansonsten finde ich das eine absolute Katastrophe wenn man dann aus der Münchner Innenstadt äh, dann nochmal umsteigen muss und dann mit der S-Bahn zum Flughafen juckeln muss. Ansonsten, du hast es gesagt, klar, wenn man durch alternative Treibstoffe zumindest innerdeutsche, innereuropäische Flüge ersetzen kann und wie gesagt innerdeutsche Flüge Frankfurt, äh, Hamburg, München, da ist der Zug einfach keine Konkurrenz. Das dauert einfach viel zu lange, äh, wenn man an einem Tag hin und wieder zurück will und muss. Aber wenn man dann tatsächlich hier Treibstoffe hat, die völlig klimaneutral sind, ist das eine gute Alternative. Plus von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt effizientere Triebwerke, auch für die Langstrecke. Das bedeutet, selbst wenn man auf der Langstrecke dort diese neuen Treibstoffe noch nicht einsetzen kann, bedeutet es ja trotzdem, dass die Emissionen abnehmen, eben weil die neuen Triebwerke emissionsarmer sind. Plus Sozusagen die regionalen Strecken nicht nur bei uns, sondern ja auch dann in Asien und USA oder sonst wo mit alternativen Treibstoffen. Und das zusammen meines Erachtens ergibt dann schon eine deutliche, eine deutliche Einsparung an, an, an Emissionen. Das wäre, finde ich, zumindest ein realistischer Weg, ohne dass man jetzt die, die vollkommenen Spinnereien umsetzt und das Fliegen verbietet oder dergleichen mehr.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz kontroverses Thema. Also ich habe ja meine Meinung im Prinzip schon gesagt. Also ich bin der ganz großen Auffassung, dass wir uns immer hinterfragen müssen, um besser zu werden. Und das Ohne ist ganz klar Vision. so. Genau. Und ähm, wir haben ja auch an der Bahnstrecke München-Berlin gesehen, dass Fliegen für München-Berlin unsexy wurde. Also insofern sehe ich da kein Problem, was man sich da... Ja, Mario, was ist das nächste große Thema, Ausblick auf die Fliegerei in den nächsten Jahren? Was denkst du, was sich da noch tun wird? Ist da vielleicht die First Class ein Thema, wo man sagt, die wird abgeschafft werden, die Business Class wird auch reduziert werden? Wie siehst du da die Geschichte?
1: Ja, also die Business-Class reduzieren, das mag äh, im Moment äh, vielleicht äh, einen gewissen äh, Sinn haben, äh, weil natürlich auch äh, aufgrund der, der Grenzschließungen äh, auch natürlich der Businessverkehr stark zurückgegangen ist. Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, auch der Verkehr wird sich wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, schneller. Erholen als das prognostiziert ist. Und das würde dann halt bedeuten, dass selbst wenn es zu Einsparungen kommt, äh, es, auch wieder, es auch wieder durchaus einen größeren Markt für, für, für die Business Class-Sitze, also für, das, für die Business Class im Allgemeinen, gibt. Ich wäre da vorsichtig, die radikal zusammenzustreichen. Sicherlich, klar, vielleicht acht, 16 Sitze je nach Flugzeug äh, ist vielleicht möglich. Aber am Ende schneidet man sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch, wenn man dann kein entsprechendes Angebot mehr geben kann. Bei der First Class genauso. Also wenn man Fünf-Star-Airline sein möchte, ist man ja im Grunde nicht mehr, dann braucht man zwingend eine First Class. Die, die kann sicherlich auch kleiner sein, aber man muss für bestimmte Strecken diese aus meiner Sicht, genau, diese aus meiner Sicht anbieten. Und wenn es halt nur... Auch wenn es nur eine verkleinerte ist mit vier, mit vier First Class-Sitzen. Also quasi eine Reihe, wie das ja geplant ist. Aber die, die muss meines Erachtens vorhanden sein. Oder aber, wenn das der Trend ist, dass, sie, dass man sie dann komplett abschafft, dann sollten aber die Business Class-Angebote irgendwie noch ein wenig aufgebettet werden. Denn es gibt ja durchaus einen Markt für die First Class. Der ist sicherlich nicht groß. Aber es gibt ihn, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, insbesondere die asiatischen und die aus dem Nahen Osten haben ja zum Teil ja sogar noch Angebote, die über der First Class sind. Und auch die werden ja scheinbar genutzt und angenommen.
0: Ja, wobei die Residence ja leider zugemacht hat. Ähm, was mich daran erinnert, dass wir ja noch äh, den besten First Class Sitz machen müssen. Da werden wir auch nochmal eine Folge machen, an wir Business Class gemacht haben. Also, meine, also ich glaube schon, dass der Markt da ist. Wir werden sicherlich von den Business Kunden weggehen in der Business Class, obwohl sie Business Kunden heißt. Ganz einfach deshalb, weil der Leisure-Kunde da die Überhand gewinnt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Business Class ihre Bewandtnis hat für Leute. Und äh, insofern sollte das Angebot zumindest in einer reduzierten Weise feststehen. First Class war, kann ich nicht immer sagen, weil es gibt sicherlich Ziele, die ähm, speziell sind. Da muss man keine First Class haben. Lufthansa ähm, hatte ja quasi das äh, mit den zwei Klassen in der 747 angefangen, für touristische Ziele in deren Augen. Selbst Emirates hat ja äh, zwei Klassen, respektive jetzt wieder drei Klassen, weil sie eine Premium Economy eingebaut haben in den 380er. Und äh, ich erinnere mich noch, wie ich mit Timothy Clark auf der Dubai Airshow war, wo wir in den ersten 80er mit der Zweiklassenkonferenz hatten und mir wirklich jede Schraube vorgestellt hat, das war 45 Minuten, der, also er war nerdiger, als, als, äh, als ich je gedacht habe und ich dachte, hey, er ist einer von uns, er ist derjenige und er sagte, ja, I'm one of yours und ganz einfach deshalb, weil er äh, zum Beispiel auch bei dem Erstflug der 747 nach London Heathrow war er vor Ort, ähm, da kann's, kann, kannst du halt sehen, dass unser so CEO natürlich auch ein Aviation-Liebhaber Also insofern, ich sehe das nicht so als problematisch an, wenn das Business Class Angebot so kommt, wie die Lufthansa uns kooperiert hat mit den längeren Betten und so weiter, dann ist das auch super, vor allem bei der First Class, weil ich das Essen jetzt ehrlicherweise nicht immer so, also es ist nice to have.
1: Ja, aber wegen des Essens, jetzt mal ganz ehrlich, wegen des Essens fliegt doch wirklich keiner. Also das kann mir zumindest keiner erzählen. Da (lacht) muss ich ja leider sprechen.
0: ich habe mit meinen Kunden Diskussionen und ähm, eine interessante Geschichte ist übrigens, wir machen mittlerweile mehr Private Chat als vorher. Also wir haben wirklich Private Chat, die Kurve ab, die wir für unsere Kunden buchen. Ähm, ich habe alleine heute insgesamt neun Stunden Private Chat gebucht für Kunden. Also insofern äh, für verschiedene Kunden. Das ist krass. Ja. Also ähm, ist natürlich ja, jetzt ein aber, Ausnahmetag. Aber äh, da habe ich gedacht, ich habe nicht. Aber die
1: fliegen doch nicht Private Jet wegen des Essens, sondern wegen anderer Annehmlichkeiten. Also nein, ich fliege, nein, Das Catering äh, war
0: ganz wichtig. Der wichtigste Punkt war mit das Echt? Catering. Ja, 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 ja. Also, also das ähm, kann ich
1: nicht nachvollziehen. Es also ist nicht ich das versteh- Essen ist gut. Ja. Das Essen ist gut in der First Class, ohne Frage, aber man hat ohnehin ein anderes Geschmacksempfinden. Also äh, egal, was du machst, es schmeckt nie so wie auf dem auf dem Boden. Äh, für mich, natürlich müssen ein anständiges Essen sein, da gibt es auch gar kein Vertun. Äh, natürlich auch anständige Getränke und äh, den Kaviar meine Aber eigentlich geht es mir doch in der First Class hauptsächlich um den Service drumherum. Tatsächlich um die Lounge. Ohne Frage, um den Chauffeurservice, um das massige Platzangebot und um den Service in der, in der First Class. Also das sind für mich die entscheidenden Kriterien. First-class das Essen macht, ist nur Beiwerk.
0: Ja, aber First Class macht für mich auch nur Sinn, wenn die Flüge so sechs, sieben Stunden und, und vor allem länger sind. Weil, ja, sicher, Also auch das Essen Weil gerade auf so einem Flug überlegt man New York, Dubai, da hast du sechs Stunden, da, da isst ja. du gerade mal, nach zwei Stunden, dann legst du dich wieder schlafen, hast drei Stunden geschlafen, musst wieder wach werden. Das heißt also, du hast von deinem Schlafenszeit fast 50 geopfert, nur um zu essen. Da esse ich doch lieber in der Lounge. Also ja. ähm, auf so Flug Sao Paulo, wo wir da wirklich Stunden unterwegs waren, wo du auch acht Stunden schlafen konntest oder neun Stunden, da ist das ja auch alles easy peasy und okay. Aber wie gesagt, es gibt Leute und ich habe heute auch wieder von einem Kunden der äh, zurückkam aus dem äh, Mittleren Osten, der hat wieder das Essen gelobt. Man hat ja supergeiles Essen auf der Fluggesellschaft. Also insofern ist für die Leute wichtig. Und weil ich wir gerade um zu über das Essen reden, was ist denn deine Meinung? Wie wird das Essen denn sein? Ist Tasting Heimat das Ende der Fahnenstange oder wird es da nochmal Änderungen geben? Oder ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, ähm, woran wir uns gewöhnen müssen, dass vielleicht auch in der Business Class irgendwann das Essen bezahlt werden muss?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Äh, Ohne das jetzt hier noch äh, zu verlängern. Ich glaube, wir sind schon wieder äh, massig über unsere Zeit.
0: 20 Minuten Äh, 59.
1: Na dann, Äh, ich äh, kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es... äh, in der Business Class dazu kommt, dass man das Essen bezahlt. Selbst auf der Kurzstrecke nicht, weil dann weiß ich nicht, warum man überhaupt noch Business Class buchen sollte. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, dass man das Essen standardisiert. Das heißt, dass ähnlich wie bei Eurowings die Leute, die quasi den Business-Tarif gewählt haben, alles kostenlos von der Karte bekommen können. Das könnte ich mir allerdings auch vorstellen bei der Lufthansa, dass man dann aus dem Tasting-Heimatangebot äh, sich das aussuchen möchte, was man gerne haben möchte, in der Hoffnung, dass es dann auch vorhanden ist. Äh, das könnte ich mir schon eher vorstellen, Also, quasi, Testing Heimat ist ja im Moment in der Business Class, aber wenn man das, das, was es hinten zu kaufen gibt, sozusagen auf die Business Class ausweitet, das das könnte ich mir schon schon gut vorstellen.
0: Also, mein, also ich glaube eher, dass das so ein bisschen sogar ausgelagert wird, dass man da halt irgendwie jemanden hat, dass du und Co. das Ganze catert auf deren eigenes Risiko als eigene Kostenstelle. Das ist die eine Geschichte, das hat ja auch der ehemalige CEO von der Austrian mal gesagt. Und was ich auch als, als sehr große ja, Hilfestellung, weiß ich nicht, aber als, als Fortschritt sehen würde, wäre, wenn man das Essen vorbestellen könnte. Das heißt also, so wie bei ja. ähm, Singapore Airlines' Book the Cook, dass man das machen kann. Man sieht ja auch zum Beispiel, dass bei ähm, Fluggesellschaften jetzt das Essen, Dining und Demand, was in der First Class ja eigentlich das... Äh, Benefit war jetzt in die Business Class der Fluggesellschaft bringt. Lufthansa hat das ja Dining on Demand. Warum? Äh, also, ich hatte jetzt von einem, äh, von einem äh, ja, wie soll man das sagen, Flugbegleiter, Flugbegleiterin gehört, äh, das dann sagte: Ja, so kann man zum Beispiel das Personal in der Economy Class nochmal einsetzen, wenn nicht alle essen wollen in der Business Class. Also, insofern, dass man damit ein bisschen besser bekommt. <lacht> Ja, f- hat alles seinen Grund. Also insofern sehe ich das äh, alles mit äh, gespaltenen Sachen. Aber ich glaube halt, es wäre halt cool, wenn man da dann halt wirklich seine Speise bestellen könnte. Alleine auf einem innereuropäischen Flug, wo du dann sagst, hey, ich will die Kürrwurst einfach haben. Ja. und Dass die dann auch einfach für dich gekältert wird. Äh, am Ende, wenn das mehr kostet, warum nicht? Ist doch egal. Dann hat man aber das, was man will. Da habe ich kein Problem mit 10 Euro zu zahlen. Ich habe auch kein Problem mit in der Economy 10 Euro abzudrücken. Wenn das Essen, ich weiß, ich habe früher anders gesprochen, aber man muss sich ja den Notwendigkeiten hingeben, ähm, wenn das Essen dann garantiert ist. Und ja. das ist halt ganz wichtig, dass ihr uns jetzt hier unten einfach, nachdem wir über 20 Minuten, 23 Minuten, 43 mit euch hier jetzt das Ganze verhackstückelt haben, ähm, uns unten das kommentiert, nachdem ihr ja abonniert habt, die Glocke angemacht habt für den Hofmeister Und dann ganz, ganz wichtig, ähm, halt kommentieren, Handbewegung und natürlich den Beitrag leiten. Habe ich was vergessen, Mario?
1: Nein, du hast alles äh, wunderbar ausgeführt. Und äh, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, wenn man bei jeder Flugbuchung, wie man sich den Sitz aussucht, auch gleich sein Essen aussucht, äh, fände ich wunderbar. Dann hat man immer genau das, äh, was man sehr gerne mag. Und äh, ja. man ärgert sich nicht, äh, wenn es dann irgendwas gibt was man vielleicht gar nicht mag. Also insofern eine coole Sache, kann man sich, glaube ich, heutzutage logistisch auch ganz gut drauf einstellen, wenn man da mal so drei, vier Gerichte anbietet. Wäre eine wunderbare Sache, wäre ich sehr dafür. Auch auf der Langstrecke übrigens,
0: Ganz genau und ganz wichtig, kommentiert unten auch vielleicht schon, was ihr von der Tasting-Heimat hattet oder was ihr über umweltfreundliches Fliegen haltet, was ihr halt davon haltet, dass man mit Wasserstoff fliegt, was ihr davon haltet, dass man ganz klar nur noch geimpft und genesen fliegen kann. Also die heutigen Themen, die wir abgearbeitet haben, das ist eine super Geschichte und wir freuen uns da auf den Dialog. Dann sagen wir einfach Tschüss. Ne?
1: Ja, Tschüss und danke fürs Zuschauen.
0: <lacht> Ich, ich verabscheue mich auch. Ist okay, Herr, ja. Herr Hofmeister. Also verabschieden hier. Ne? Sag jetzt noch mal. nochmal. Ja. noch mal.
1: Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Okay.